0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create-Your-Life-Podcast. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auch in dieser Folge habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Ilma. Ilma ist Mindset-Mentorin und wir sprechen in dieser Folge über das Thema Kraft der Gedanken. Sie hat in ihrer eigenen Erfahrung mit diesem Thema ja, sehr viele wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wir heute natürlich auch in dieser Folge mit euch teilen, denn unsere Gedanken formen unsere Realität und deswegen ist auch ganz wichtig zu wissen, wie wir unsere Gedanken bewusst für uns nutzen können und genau darum dreht sich die heutige Folge und deswegen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, und zwar die Ilma. Und wir sprechen heute über das Thema Kraft der Gedanken. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und auch sehr großes Thema. Und da werden wir heute gemeinsam mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, davor ist aber natürlich auch ganz interessant für euch zu wissen, wer Ilma überhaupt ist. Deswegen stell dich doch gerne mal vor und erzähl uns, was du so machst.
1: Hallo, ähm, ich bin die Ilma, ich bin Mindset-Coach und ich beschäftige mich Bereits boah, seit drei, vier Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und seit einem Jahr ungefähr mit dem Thema macht deiner Gedanken, mit dem Gesetz der Anziehung und ähm, genau, fand das Thema sehr interessant und ich freue mich sehr, dass Sarina mich hier zu dem Podcast eingeladen hat.
0: Ja, mega cool. In dem Fall hast du dich ja, ja auch schon sehr intensiv wahrscheinlich mit beschäftigt mhm. und bestimmt auch einiges in deinem Leben an Erfahrungen damit gesammelt. Wie bist du denn generell zu diesem Thema gekommen?
1: Also, wie gesagt, mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige ich mich schon ziemlich lange. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, so irgendwas fehlt in meinem Leben. Also ich bin nicht glücklich. Ich muss irgendwas machen, aber ich muss irgendwas erreichen, damit ich glücklich bin. Und das war immer so mein... Mein Seinszustand, also das ist, glaube ich, seitdem ich mit der Schule fertig bin, okay, ich muss das und das machen, dann bin ich glücklich. Ich muss meine Ausbildung fertig machen, dann bin ich glücklich. Und dann wollte ich unbedingt selbstständig sein und dann bin ich glücklich. Aber ich hatte immer dieses und dann bin ich glücklich. Und irgendwann kam ich halt auf dieses Thema ein bisschen intensiver mit Macht deiner Gedanken und wie du mit deinen Gedanken überhaupt deine Außenwelt ähm, manifestierst. Und irgendwann kam ich halt dazu, dass ich, ich es war in einem YouTube-Video <lacht> und da wurde gesagt, du musst jetzt wirklich sein, damit du, auch wenn du das erreichst, wirklich bist. Ich habe das erstmal nicht verstanden, aber es hat sich abgespeichert. Kennst du das? Du hörst irgendwas, du verstehst es zwar nicht, aber es schwirrt dir im Kopf rum. Und ähm, genau, und mit der Zeit, wie gesagt, es war halt in meinem Kopf, ich habe das Thema so ein bisschen beiseite gelegt, und irgendwann kam das auch wieder auf. Da war ich. Ich glaube, das war Anfang des Jahres. Da hatte ich Corona. <lacht> und da warst du, bist du zu Hause eingesperrt und überlegst halt mehr. Du hast halt mehr Zeit zu überlegen. Und dann habe ich überlegt, warum bin ich denn nicht glücklich? Was was fehlt mir denn? Das Einzige, was mir fehlt, ist Dankbarkeit. Also dieses Glück im Jetzt zu finden, weil ich habe ja eigentlich alles. Ich war ja wie gesagt, Corona-Zeit, ich hatte ähm, trotzdem ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, Essen, eigentlich hatte ich alles. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, warum oder wie ich jetzt glücklich sein kann, was ich jetzt machen kann. Und da kam es halt: dieses Macht der Gedanken, wie du deine Außenwelt siehst, wie du die selber beurteilst, bewertest. Und das ist im Prinzip alles im Innen anfängt. Also alles in mir, alles in meinen Gedanken. Genau, und so fing das eigentlich alles an.
0: Mhm. Mega spannend und richtig schön, dass du das für dich dann auch so entdeckt hast. Und ich glaube, die Situation, die du beschrieben hast, die kennen wahrscheinlich sehr viele Menschen, mhm. ähm, weil im Endeffekt, klar, glücklich wollen wir eigentlich alle sein. Und die meisten sind eben innerlich, aber einfach in so einem Mangel gefangen, weil wir einfach viel zu oft den Fokus auf den Dingen haben, die wir halt nicht haben. Und manchmal braucht es dann echt solche Situationen, wie du erzählt hast, wo du mit Corona zu Hause warst, mhm. ähm, wo man dann erstmal feststellen muss, hey, eigentlich habe ich doch alles. Ähm, aber trotzdem auch, wie du sagst, manche Dinge versteht man zwar, aber versteht es nicht richtig. Also mhm. sie schwirren im Kopf und man hat es auf dieser rationalen Ebene und hat die Worte im Kopf, aber man versteht es nicht in dieser Tiefe, was die Worte bedeuten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, mhm. Nicht nur zu wissen, hey, meine Gedanken sind wichtig, sondern es in dieser Tiefe zu verstehen, warum sind meine Gedanken wichtig, was machen die eigentlich mit mir? Ähm, was würdest du denn sagen? Was, was sind so deine Erfahrungen oder was hat sich für dich auch so verändert, ähm, als du dich bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also... Meistens fängt es ja damit an, dass du versuchst, positiver zu denken. <lacht> also so ganz allgemein gesehen. Und ähm, ich habe damals was gehört, aber das kennt man bestimmt, ähm, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest, dann siehst du überall nur noch dieses eine Auto mit derselben Farbe, die du haben möchtest. Und das hat mich so fasziniert, weil es ja tatsächlich so ist. Und da habe ich gelernt, dass dein Gehirn sortiert. Das heißt, auf das, auf das du dich fokussierst, das nimmst du auch wahr. Du nimmst Möglichkeiten wahr, du nimmst mehr Freude wahr, du nimmst Glück wahr und nicht immer dieses Leid, Trauer, ich habe keine Möglichkeiten. Also das ist das, was mich damals tatsächlich so ein bisschen, das war augenöffnend für mich, weil ich dachte, ja, also es war einfach dieses Beispiel, ist so gut, weil das kennt, glaube ich, jede Person. Und was sich dann geändert hat bei mir ist tatsächlich, ich habe, ich hab neue Möglichkeiten gesehen. Also ich habe echt, also mein Jahr, finde ich, war echt crazy. Ich habe angefangen mit einem Coaching, dann habe ich eine, von diesem Coaching habe ich dann eine Coach-Ausbildung gemacht. Hätte ich das Coaching nicht gemacht, hätte ich die Ausbildung nie gemacht. Weil in dem Coaching habe ich halt meine Passion herausgefunden. Und durch die Coaching-Ausbildung habe ich dann, ich habe zwischenzeitlich in diesem Jahr ein Network gestartet, <lacht> hatte ich dann dieses Network gestartet und da habe ich so eine tolle Person kennengelernt, durch die ich dann eigentlich gemeinsam überhaupt so ein Business gestartet habe. Also ich habe einfach nur meine Augen geöffnet und habe diese Möglichkeiten wahrgenommen. Sonst hätte ich das früher niemals gesehen. Und das bedeutet für mich eigentlich auch, macht der Gedanken, weil ich habe... Ich habe meine Gedanken dazu geöffnet, dass ich, das dass ich diese Informationen überhaupt aufnehmen kann. Dass ich diese Informationen überhaupt sehe und diese Möglichkeiten.
0: Mega cool. Das heißt, einfach durch deine Gedanken haben sich in dem Sinne ganz viele neue äh, Möglichkeiten in deinem Leben aufgetan. Beziehungsweise du bist dann ja auch die Schritte sozusagen gegangen, um mhm. die Möglichkeiten wahrzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch immer ganz wichtig, weil viele Menschen denken immer, oder, oder man hört immer so ja, man denkt positiv und dein Leben wird schöner. Und das ist halt einfach nicht so. Nur weil ich jetzt auf einmal positiv denke, wird mein Leben nicht auf einmal schöner. Genau. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch so diesen Prozess dahinter verstehen. Das haben wir eben ja auch schon angesprochen. Das sind ja nicht nur die, die Gedanken, die einen leiten, ähm, sondern halt auch das, was aus den Gedanken entsteht. Und das sind dann ja eben die Gefühle, die Emotionen, und die leiten einem dann ja eben auch zu Handlungen über. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht? Also was hat sich da vielleicht auch dann emotional ähm, bei dir verändert? Weil du meintest ja vorher, dass du da davor irgendwie in so einem inneren Mangel warst und eigentlich nie so richtig glücklich warst. Und dann hast du ja angefangen, ähm, dich da intensiver mit zu beschäftigen. Würdest du sagen, das hat sich dann emotional auch gezeigt?
1: Ja, ich glaube, ich habe es kurz einmal erwähnt. Äh, eigentlich war das Hauptthema für mich Dankbarkeit. Einfach dankbar dafür zu sein, was ich gerade habe. Denn wenn ich für meine jetzige Situation nicht dankbar sein kann, dann bin ich auch nicht dankbar, wenn ich dies und jenes erreicht habe. Wenn ich selbstständig bin, wenn ich reich bin oder erfolgreich, dann bin ich auch nicht dankbar, wenn ich es jetzt nicht sein kann. Und das habe ich tatsächlich äh, so als wie soll ich das sagen, als größte Bereicherung gesehen, dass ich dieses, äh, ich nenne es sogar Tool, dieses Tool integriert habe in mein Leben, weil ich gelernt habe, dankbar zu sein. Und automatisch, ich meine, das kam nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich bin, ich bin glücklich. Also ich bin im Hier und Jetzt glücklich. Ich bin glücklich mit dem, was ich gerade habe. Und ich, ich laufe mit Freude durch, durch meinen Tag. <lacht> hm. Genau, und das hat sich eigentlich am meisten verändert und du, du bist ja auch ähm, automatisch, wenn du in dieser Dankbarkeit, in dieser Freude bist, bist du ja in einer höheren Frequenz, das heißt, du bist einfach offener für Neues. Mhm,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du auch gerade das Thema mit, den, mit der höheren Frequenz ansprichst, was da natürlich dann auch automatisch mit zusammenhängt, ist ja auch die Manifestation. Ich meine, man ja. zieht ja immer die Dinge an, wo man auf der gleichen Frequenz schwingt. Und ich glaube, ähm, dass das auch so eine Sache ist. Klar, Manifestation ist wieder auch ein ganz, ganz großes Thema, wo eben die Gedanken und natürlich die Emotionen auch wieder eine ganz große Rolle spielen. Äh, und wo viele Menschen, glaube ich, auch das erstmal verstehen müssen, Hey. Ich muss erstmal im Hier und Jetzt, wie du sagst, glücklich sein und das für all das, was ich jetzt schon habe, dankbar sein, um halt auch noch mehr in mein Leben ziehen zu können. Ähm, weil ich höre es immer wieder so, dass die Menschen ja den Fokus einfach viel zu sehr auf die negativen Dinge haben und, und dann sagen, ja, ich habe zwar vielleicht ein Dach über dem Kopf, aber, aber, aber. Und, und dann ist da trotzdem immer dieser innere Widerspruch und mhm. dadurch sind sie natürlich dann irgendwie nicht glücklich und halt auch nicht ja. in dieser Frequenz, in der sie eigentlich sein könnten oder dürften, um halt wirklich ja sein oder ihr Leben positiver zu gestalten.
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, auch allgemein ähm, kann man das eigentlich, finde ich, sehr gut mit dem Thema Corona vergleichen. Weil es gab ja im Prinzip zwei Arten von Menschen. Einige haben sich komplett beschwert, es ist alles blöd. Ich äh, muss zu Hause bleiben, ich äh, darf nicht mehr raus, keine Freunde treffen, ich sag mal Kurzarbeit. Ich weiß nicht, was für Themen alles hochkam in diesen zwei Jahren. Man muss das auch andersrum sehen. Es sind so viele Menschen, die sich, ähm, die endlich Zeit dafür gefunden haben, sich vielleicht persönlich weiterzuentwickeln. Vielleicht ein eigenes äh, Business zu starten, vielleicht auch ein kleines side So, es ist ja, die Situation ist ja für alle Menschen gleich gewesen. Aber die Menschen haben sich halt unterschiedlich entschieden, ob sie diese Situation nutzen und für sich nutzen und irgendwas Positives daraus ziehen, eben halt sich diese Zeit zu nehmen und sich dann zu beschäftigen mit sich und mit dem eigenen Business oder einfach zwei Jahre lang zu meckern. Und das hat dich kein Stück weitergebracht. Wahrscheinlich hat es dich noch tiefer in, deine, in diese Negativspirale gebracht. Aber du konntest selber entscheiden. Und das ist halt diese Macht, die du hast. Deswegen, ähm, genau.
0: Ja, ich fand es ganz wichtig, dass du das auch so formuliert hast mit so, man kann selber entscheiden. Mhm. Um, weil viele Menschen fühlen sich, glaube ich, ihren Gedanken und auch Gefühlen einfach so ausgeliefert und haben das Gefühl, hey, das passiert einfach und ich mm. kann nichts dagegen machen. Ich bin halt so, das ist ja auch immer so dieses ja. Typische, um, was dann oft gesagt wird. Und ja, ich finde auch, das ist ganz wichtig, wirklich auch um, das zu wissen, dass man sich selber dafür entscheidet, wie man denkt, wie man fühlt. Gerade mm. die Gedanken kann man, sage ich mal, nochmal ein bisschen einfacher steuern als die Gefühle. Um, und natürlich braucht es am Anfang Übungen, weil klar, wenn man immer unbewusst denkt, dann geht, macht der Kopf halt, was er will. Und am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was will ich denken oder wie funktionieren meine Gedanken. Um, aber es ist ja auch so eine Sache, umso bewusster man wird, umso bewusster sind ja auch die Gedanken. Und dann kann man die ja auch viel besser selber steuern und sich eben auch dafür entscheiden, mhm. wie, man, wie
1: man denken möchte. Ja. ja, alleine das, das habe ich auch am Anfang mal gehört, dass ich glaube, über 90% Prozent deiner Gedanken sind ja unbewusst über den Tag. Und alleine das zu, zu wissen und zu wissen, was du mit deinen Gedanken aber anstellen kannst, ist halt auch so ein Oha. Mhm. Genau, deswegen ja. gilt es halt erstmal, wie du schon sagst, erstmal bewusster zu werden und zu realisieren, wann man überhaupt diese, ich sag mal, diese wiederkehrenden negativen Gedanken hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Du hast auch gerade angesprochen, eben klar, 90% der Gedanken sind unterbewusst, das heißt, wenn wir unsere Gedanken positiver haben wollen oder konstruktivere Gedanken haben möchten, dann ist natürlich da auch wichtig, ähm, das Unterbewusstsein mit reinzunehmen und auf der anderen Seite natürlich auch bewusster wahrzunehmen. Ähm, wie denke ich gerade, was, was passiert denn mit drin? Was hast du denn da für dich für Methoden oder Techniken entdeckt oder auch genutzt, um da ähm, ja, einen Schritt voranzukommen, sozusagen?
1: Also ich bin ein großer Fan von Meditation. Mhm. Ähm, am Anfang fiel mir das extrem schwer und ich habe den Sinn dahinter auch nicht gesehen, aber ich habe es tatsächlich einfach stumpf durchgezogen, weil alle gesagt haben, also in YouTube-Videos und alles am Anfang, ich habe mit YouTube-Videos angefangen, alle haben gesagt, Meditation orten deine Gedanken, die werden, also du hast ja einen Zugang dann zu deinem Unterbewusstsein, du bist ja auf einer komplett anderen Bewusstseinsebene. Und ähm, ich habe das echt durchgezogen und ähm, habe tatsächlich bemerkt, wie, also erstens, wenn du anfängst zu meditieren, wehrt sich ja dein Körper, mit Gedanken, aber diese Gedanken nimmst du ja dann wahr und wenn du diese Gedanken wahrnimmst, dann weißt du auch, welche das sind. Und so fängt das eigentlich an und selbst also nicht nur während der Meditation, sondern dann auch über den Tag hinaus hast du dieses, dieses bewusstere Wahrnehmen irgendwann entwickelt. Und deswegen, also Meditation ist echt äh, etwas, was ich jedem ans Herz legen kann. Und äh, journalen. Finde ich auch super. Also auch abends oder so einmal kurz den Tag Revue passieren lassen. Denn auch dann erinnert man sich, was überhaupt über den Tag gedacht wurde, passiert ist, was für Gefühle hochkamen. Genau das, was man sonst eigentlich, ich sag mal, verdrängt hätte oder gar nicht drüber nachgedacht hätte. Ja, also die zwei Sachen auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus?
0: Tatsächlich ist es bei mir echt genauso. Also ich habe auch tatsächlich, wo ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu beschäftigen, war auch das erste, was ich gemacht habe, Meditation. Ähm, und am Anfang war ich auch so, ja, weiß ich nicht. Ähm, das ist mir auch manchmal echt schwer gefallen, mich darauf einzulassen. Ich habe eben auch mit geführten Meditationen auf YouTube angefangen und ähm, bin eben auch wie du dran geblieben. Und das ist halt auch, glaube ich, ein Fehler, den viele Menschen machen. Man meditiert paar Mal, man findet den Zugang nicht, weil man es halt einfach noch nicht kann, weil es ja doch eine Übungssache auch ist. Und dann lassen wir es wieder bleiben und haben natürlich die, nicht die Effekte. Und das ist halt wichtig. Also falls ihr ähm, meditiert oder schon mal meditiert habt und es wieder sein gelassen habt, fangt es auf jeden Fall wieder an. Das ist so wichtig. Ähm, natürlich zum einen, um, um bewusst seine Gedanken wahrzunehmen, aber auch zum anderen, um die Verbindung zu sich selber erstmal herzustellen und auch zu stärken, weil da ist schon ja noch so viel mehr in einem drin, ähm, was man im Alltag einfach ganz oft nicht wahrnimmt. Und das ist da auf jeden Fall ja, auch eine Sache, die ich jedem nur ans Herz legen kann, da stimme ich ihr komplett zu. Und für mich ist ja, tatsächlich
1: auch. Ja? ja, nee, sag ruhig, oder hast du, ist das ein neues Thema?
0: Nee, ich wollte nur noch äh, zu dem Journal noch was sagen. Also das yeah. ist zum Beispiel auch eine die ich jetzt auch jeden Abend mache. Ähm, weil ich finde auch, wenn man weiß, man schreibt es abends auf, dann ist man generell über den Tag bewusster, weil man sich so schon während dem Tag Gedanken macht, oh den Moment oder das Gefühl oder das Erlebnis oder, 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 könnte ich heute Abend mit aufschreiben. Und dann geht man auch ganz anders durch den Tag. Und das hilft da, glaube ich, schon sehr, ähm, einfach bewusster zu werden. Mhm.
1: Noch ganz genau. kurz zum Thema Meditation, weil mir das auch mal geholfen hat, wo ich das gehört habe. Meditation ist nichts anderes, als den Moment bewusst wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, wenn du denkst, du hast keine Zeit für Meditation oder sonst irgendwas, Du kannst auch einfach mittendrin bei der Arbeit oder zu Hause beim Haushalt, ist ja egal, einfach stehen bleiben und bewusst eine Minute atmen. Eine Minute. Wenn du das fünfmal am Tag machst, dann hast du, diese, dann hast du dich fünfmal am Tag wieder zu dir selber geholt und hast deine Gedanken bewusst wahrgenommen und bewusst... Du einfach bewusst im Moment so. und mhm. alleine diese eine Minute stehen bleiben, kurz durchatmen hilft schon. Also du musst nicht, wenn du jetzt gerade dich komplett unwohl damit fühlst, direkt eine halbe Stunde rumsitzen und nichts tun. Du kannst es auch damit machen, ich habe auch mal ähm, mit Essen, du kannst auch bewusst essen, meditativ essen, das geht auch. Spazieren ist auch echt gut, also ohne Musik, ohne alles, einfach nur in der Natur, bewusst dieses Spazieren. Also das zählt alles auch zur Meditation. Wenn es jemandem jetzt einfach schwer fällt zu sitzen und nichts zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Auf jeden
0: ja. Fall. Ja, das fand ich auch ganz toll, dass du es nochmal so erwähnt hast, ähm, weil wie du sagst, wie manche Menschen denken, wenn sie meditieren sollen, dann müssen sie sich hinsetzen und stillschweigend nichts mhm. machen und wie du sagst, manchen Menschen fällt es einfach schwer und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass Meditation einfach ein Zustand ist äh, und nicht zwangsläufig bedeutet, dass man jetzt sitzen oder liegen muss und sonst nichts machen kann, ähm, sondern dass es einfach darum geht, ja im Moment zu sein, ähm, den Moment wahrzunehmen und mal zu schauen, was, was zeigt sich denn gerade alles. Ähm, ja. Genau, sehr schön, dass du das nochmal so erwähnt hast. Lass uns doch jetzt nochmal zurück dazu kommen, warum die Gedanken, die wir haben im Alltag so wichtig sind. Ähm, was fällt dir denn da spontan gerade noch dazu ein, wo du sagst, hey, ähm, das ist noch ganz wichtig, wenn es ums, ums Thema Kraft der Gedanken geht?
1: Also das passt eigentlich zu dem Thema, den, ähm, das wir gerade hatten mit dem Auto, also mit dem neuen Auto und <lacht> dass du nur noch das eine Auto siehst. Ja, vielleicht kann man das mal mit einem Beispiel oder halt so ein bisschen besser erklären, weil ich glaube, also das fasst das für mich halt echt gut zusammen, weil ich glaube, hat, wir hatten kurz einmal Manifestation angesprochen. Das hat auch alles viel miteinander zu tun, weil alles steuerst du mit deinen Gedanken bzw. Gefühlen, ähm, aber einfach nur, um es ein bisschen greifbarer auch für die meisten zu machen, wenn du jetzt aufstehst und denkst, okay, der Tag wird blöd, weil ich bin, ich hatte keinen Kaffee am Morgen, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt ja diese Kaffeemenschen, die müssen unbedingt, die Taste Kaffee und dann hast du keinen Kaffee mehr am Morgen und dein ganzer Tag ist blöd und du denkst das auch, weil du diesen einen Kaffee nicht hattest. Und dann gehst du los, gehst zur Arbeit, ein Auto fährt über eine Pfütze, du bist platschnass, sage ich jetzt mal als Beispiel. Dann gehst du zur Arbeit, dann schreit der Chef dich an und du wirst immer und immer deprimierter und denkst ja, war ja klar, dass der Tag blöd ist und du redest dir diesen blöden Tag ein. Du redest dir das den ganzen Tag ein und natürlich wird der Tag blöd, weil du den ganzen Tag so denkst. Das kennt jeder. Wenn du denkst, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, dann wird der Tag blöd, weil du den ganzen Tag dir selber einredest. Deine Gedanken ähm, kreisen nur darum, dass dein Tag schlecht wird. Und genauso kommt es dann auch. Aber das Geile daran ist ja, dass es andersrum genauso funktioniert. Das heißt, du kannst dir bewusst sagen, okay, dieser Tag wird geil. Du kannst dir am Morgen sagen, okay, das ist mein Tag, der wird richtig geil. Ich reiß hier alles ab heute und das genau und das ist das was, was ich ja was mich so fasziniert und was ich versuche zu leben
0: hm. mega schön ja was da auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass das ja auch immer unsere eigene Bewertung ist, die das ja. einordnet. War dieses, dieses Ereignis, dass ich jetzt den Kaffee nicht trinken konnte oder das mit der Pfütze oder was auch immer, war das jetzt schlecht oder war das gut oder war es einfach neutral? Mhm. Um, das kann man ja eben, da sind wir wieder beim Thema von Vorräten, man kann es ja selber entscheiden, wie möchte ich die Dinge bewerten, wie möchte ich sie sehen? Um, weil wenn der Tag, wie du ihn jetzt zum Beispiel beschrieben hast, bis also eigentlich super gelaufen wäre, bis auf diese dieses Auto, wo, wo in die Pfütze gefahren ist, dann hätte diese Person wahrscheinlich eher gedacht, ha, ja, jetzt bin ich halt ein bisschen nass, aber das trocknet schon wieder, deswegen lasse ich mir mal meine Laune nicht verwiesen. Oder man macht eben, also man denkt eben so, wie du es gerade eben erzählt hast, dass man denkt, ach, jetzt ist das noch blöd gelaufen und hier noch was blöd gelaufen und da noch blöd gelaufen und dann ist halt der Fokus automatisch schon wieder ähm, auf dieser ganzen Negativität, weil wir die Dinge so bewerten, wie wir sie halt bewerten wollen vielleicht auch oder nicht wollen, aber es einfach automatisch ja. vielleicht schon tun, ähm, weil es so in uns drin einprogrammiert ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, da sich auch mal äh, den Moment zu nehmen und sich selber mal zu hinterfragen, hey, wie bewerte ich Situationen denn und was welche Situationen bringen mich vielleicht eher in einen negativen Zustand und warum ist das so, dass man sich selber erst mal hinterfragt, wo kommt es eigentlich her, dass ich mhm. die Dinge so bewerte, wie ich sie bewerte? Weil im Grunde genommen, das haben wir vorher ja auch schon, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, angesprochen, im Grunde genommen ist ja alles einfach neutral. Mhm. Und wir entscheiden
1: selber, wie wir es bewerten wollen. Ja. Und ich glaube, das kennt man auch ähm, beim Autofahren. Gibt es ja, <lacht> regt, regt man sich ja schnell mal auf, aber dann... Wie du schon sagst, ist halt die Frage, ist diese Situation gerade neutral? Ist das meine Bewertung? Bewerte ich das gerade negativ oder positiv? Und was auch interessant ist zu wissen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir es, glaube ich, weiter vertiefen, aber ich will es trotzdem einmal kurz erwähnen. Und zwar, du projizierst ja deine Innenwelt nach außen. Das heißt, wenn du etwas negativ oder blöd oder, was weiß ich, wenn es dich irgendetwas aufregt, sagen wir es mal so, dann hat das etwas mit dir zu tun, mit deinem Inneren. Also das triggert ja irgendwas in dir. Und das heißt, da darfst du auch wieder erst zu dir schauen.
0: Hm, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, wie du sagst. Da könnte man natürlich auch noch ganz intensiv drauf eingehen. Ähm, aber ich denke auch, das ist jetzt heute nicht Hauptthema. Mhm. Ähm, was mir aber auch gerade noch eingefallen ist, was ich ganz wichtig finde, wenn es eben um Gedanken geht, ähm, im Endeffekt sind unsere Gedanken ja einfach nur Fragen und Antworten, die wir in unserem Gehirn uns selber stellen und beantworten. Mhm. Ähm, und deswegen ist ja auch ganz wichtig, sich bewusst konstruktivere und positivere Fragen zu stellen. Wenn du dir den ganzen Tag innerlich oder auch unterbewusst die Fragen stellst, warum passiert mir das, was ist eigentlich alles so scheiße in meinem Leben, was könnte noch alles Schlimmes auf mich zukommen und wo muss ich mir Sorgen machen oder ähnliches, dann findet dein Gehirn automatisch natürlich auch die Antworten genau darauf. Und dadurch sind deine Gedanken dann halt einfach negativ und kreisen die ganze Zeit in diesem Strudel rum, wo es einfach nur um solche Fragen geht. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, wir dürfen uns oder wir können, sollen <lacht> äh, uns ja auch positivere Fragen stellen, weil dadurch die, die Gesamtgedanken, die wir haben, natürlich auch positiv werden. Das heißt, mhm. ähm, wenn da jetzt eben eine Situation ist, ähm, ja, wo irgendwas zum Beispiel getriggert wird, wie du es gerade gesagt hast, dann sich da auch zu fragen, okay, wo kommt es her? Was wurde da getriggert? Wo kommt, also was habe ich vielleicht bisher schon für Erfahrungen gemacht, ähm, dass ich so und so reagiere? Was kann ich daraus lernen? Oder wenn es auch einfach mal sehr herausfordernde Zeiten im Leben gibt, dass man sich da natürlich auch einfach immer die Fragen stellt, hey, ähm, wie kann eine Lösung zum Beispiel aussehen? Wie komme ich da raus? Was, was gibt es eben für Möglichkeiten? Welche Chancen kann ich nutzen? Ähm, weil dadurch verändert sich eben auch schon wieder dieser Blickwinkel der mhm. Gedanken und man wird automatisch positiver. Hast du auch schon mal so mit solchen
1: bewussten Fragestellungen zum Beispiel gearbeitet oder was Ähnlichem? Ja, also ich glaube, die erste Frage, die einem meistens da begegnet, ist, was kann ich daraus lernen, wenn du zum Beispiel eine negative oder eine schwierige Situation hast? Und das ist, glaube ich, auch eines der schwierigsten Sachen, weil wenn du in dieser Situation bist, ist es halt schwer, sich da durch diese Frage irgendwie rauszuholen. Aber das kann man auch trainieren, indem man ähm, im Alltag solche Fragen stellt. Weil oft, wie du, ich glaube, du hattest es gerade erwähnt mit, ähm, warum passiert mir das immer? Das ist halt eine Frage, die wir uns... Also die sich viele tagtäglich eigentlich stellen, warum passiert mir das hier, warum kriege ich immer die rote Ampel ab, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber einfach Fragen wie, man kann das natürlich auch, ich würde mal sagen ein bisschen überspitzen mit, warum bin ich so glücklich heute, warum bin ich so dankbar heute. Und das ist schwierig am Anfang, aber dieses bewusst, man kann. Also, warte, <lacht> Dankbarkeitstagebuch. <lacht> ja. Genau. Dann äh, zwingst du dich morgens zehn Minuten lang darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist. Am mhm. Anfang ist es ein Zwing, deswegen sage ich Zwing. <lacht> 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 aber so lenkst du ja automatisch die Frage in dieses ähm, Positive und in diese Leichtigkeit mit. Wo, oder wofür kann ich heute dankbar sein und was macht oder warum bin ich so glücklich genau das hatte ich gerade gesagt und diese sachen du musst ja aktiv daran denken das problem ist nämlich wenn wir das nicht irgendwie ähm, in eine routine verpacken oder das nicht irgendwie schriftlich haben oder was auch immer dann vergessen wir das dass wir so denken möchten und das, ja und unser gehirn kann das nämlich gar nicht uns fünfmal am tag daran zu erinnern und deswegen ist Morgens einmal dieses Tagebuch finde ich echt top. Und was ich auch super finde, sind Affirmationen. Ich habe zum Beispiel eine App, die schickt mir dann alle zwei Stunden eine. Und ähm, das brennt sich ja auch in dein Unterbewusstsein ein. Die ersten zwei Wochen denkst du dir, ich bin gut genug, okay. Und, und nach zwei Wochen denkst du so, ja, Mann, ich bin gut genug. Und irgendwann hast du das halt voll drin und irgendwann sagst du das, anstatt ich kann das nicht oder ich bin es nicht wert. Also es switcht irgendwann automatisch, denn je öfter du an etwas denkst, desto tiefer brennt sich das ja in dein Gehirn ein. Hm, auf jeden Fall.
0: Ja, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, ähm, sich da selber auch immer dran zu erinnern, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel das als Routine einzubauen ähm, oder eben mit so einer App oder was mir jetzt auch als Idee gekommen ist, man kann sich da wirklich auch so Wecker stellen, also ich zum Beispiel <lacht> bin so eine Person, ich stelle mir für alles mögliche Wecker, mhm. äh, was ich nicht vergessen darf und das kann man natürlich auch in, sich in so einer Hinsicht einfach einstellen, dass man sagt, hey, ja, ein-, zwei-, dreimal am Tag, war noch immer, ähm, klingelt der Wecker und erinnert mich daran, dass ich mal kurz dankbar bin oder dass ich mir mal kurz eine positive Frage stelle oder mal einfach kurz reflektiere, was geht gerade in mir vor, wie fühle ich mich, wie denke ich gerade und was kann ich vielleicht auch gerade nochmal optimieren. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch was ganz Gutes, gerade am Anfang, wie du sagst, äh, da erinnert man sich selber nicht so dran, sich diese Gedanken zu machen und wenn man dann von außen zum Beispiel von seinem Handy oder vielleicht auch von einer anderen Person mal so eine Erinnerung bekommt, ähm, dann hilft es doch sehr gut, um da natürlich ja. auch langfristig dran zu bleiben, weil das ist ja immer das Thema. Ähm, wo glaube viele Menschen auch ihre Herausforderungen haben, weil wie du auch schon gesagt hast, ähm, Wiederholung ist halt ganz wichtig, dass sich das Ganze in unserem Gehirn auch ähm, fest einprogrammieren kann. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen ja, machen sowas dann vielleicht ein, zwei, drei Wochen und dann hören sie wieder auf und dann hat sich vielleicht minimal was verändert. Das kann dann aber ganz schnell auch wieder weg sein. Ähm, Du hast jetzt eben auch schon angesprochen, das Ganze in Routinen einbauen, findest du ganz wichtig. Gibt es mhm. noch andere Tipps oder Wege, die du für dich gefunden hast, um langfristig an diesen Thematiken dran zu bleiben?
1: Also irgendwie, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber du musst am Anfang einfach stumpf dabei bleiben. <lacht> auch wenn, Also einfach das umsetzen, was, was du weißt, was dir gut tut auch wenn es am Anfang keinen Sinn ergibt. Diese Affirmation zum Beispiel, wie gesagt, mit der App. Ich habe die App ewig lange auf dem Handy, ich weiß es nicht. Und ich habe sie am Anfang, habe ich sie regelmäßig benutzt, dann zwischendurch habe ich die äh, Affirmation mal kurz einfach weggeswiped ein paar Tage. <lacht> Aber wenn die immer wieder kommen, dann erinnere ich mich ja immer wieder daran. Und dann lese ich vielleicht zwei am Tag anstatt die zehn. Aber ich habe ja immer diese Routine im Kopf, die... Äh, die mir immer, ich sag jetzt mal zweimal am Tag, etwas Positives sagt. Und selbst wenn du mal keine Lust darauf hast oder dich nicht danach fühlst, hier alle Erinnerungen, auch das mit dem Wecker, finde ich super. Habe ich tatsächlich so gar nicht drüber nachgedacht, aber macht Sinn. Ähm, auch das, wenn du einen Wecker nur am Tag dann ernst nimmst und ähm, da dankbar bist und da kurz eine Minute durchatmest und äh, bewusst wirst, selbst das macht einen riesen Unterschied. Mehr, als wenn du es komplett sein lässt. Mhm. Also selbst, selbst wenn du es nicht perfekt machst, ist es besser, als wenn du es gar nicht machst. Und das, das hat mir eigentlich am meisten geholfen. Mhm. Weil oft haben wir so einen kleinen Perfektionismus in uns und denken, wir müssen alles genau so machen. Auch das mit dem Meditieren ist, hat ja viel, ist ja sehr schwierig für sehr perfektionistische Menschen. Weil wenn du dann, wenn dann anfängt, die ganzen Gedanken zu kommen und irgendwann nervt es dich ja schon fast, weil du nicht aufhören kannst zu denken, aber... Es geht ja darum, diese Gedanken ähm, wahrzunehmen und einfach wieder gehen zu lassen. Die Gedanken sind ja okay, du, du sollst dich ja nicht selber äh, verurteilen dafür, dass du Gedanken hast. Darum geht es ja nicht. Aber dieses Perfektionistische, okay, meditieren, ich darf nicht denken. Das Perfektionistische macht halt viel kaputt. Einfach das mhm. annehmen, was ist und sich nicht dafür verurteilen und einfach durchziehen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ganz, ganz wichtig, definitiv. Was ich auch gerade sehr schön von was du angesprochen hast, dass es immer besser ist, ein bisschen was zu machen oder vielleicht nur ähm, zwei von den zehn Affirmationen ernst zu nehmen und den Rest nicht. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, weil es gibt so viele Tools und Methoden und Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, dankbarer zu werden, sein Leben zu verändern und, und, und. Und ich glaube, viele Menschen, die mit diesen Thematiken anfangen, fühlen sich oftmals dann überfordert, weil sie sehen, oh scheiße, ich muss das ändern und da noch was machen und hier noch dran denken und da muss ich anders denken und da muss ich anders handeln und solche Dinge. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, wenn man anfängt, in dem Bereich, dass man das so Step-by-Step Step macht ähm, und nicht eben sich zehn Methoden irgendwie auf einmal raussucht und dann sagt, okay, ab heute mache ich jetzt alles anders. Ähm, klar, und wenn man dann noch zu Perfektionismus neigt, wie du gerade gesagt hast, man kann dann halt auch nicht alles perfekt machen, das ist halt einfach auch zu viel erstmal und ich glaube auch, ja, lieber ein paar Kleinigkeiten ändern und die langfristig beibehalten und dann natürlich ja. gerne auch mal ein paar ähm, weitere Methoden dazu nehmen oder, oder vielleicht auch mal ein neues ausprobieren, anstatt eben gar nichts zu machen oder anstatt ähm, ganz viel auf einmal zu machen, das ist zwei Wochen und dann gar nichts mehr. Mhm. Das geht natürlich auch nicht
1: weiter. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, man darf auch auf den Prozess vertrauen, denn oft merkst du erst im Nachhinein, wie anders du gerade denkst als vor drei Monaten zum Beispiel. Das merkst du in dem Prozess merkst du das nicht sofort, aber erst im Nachhinein merkst du das, deswegen dieses Vertrauen in den Prozess einfach, einfach zu machen, weil du weißt, dass es funktioniert.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, da möchte ich gerade noch ganz kurz eine Story von mir heute erzählen. Ich habe es ja vorher schon erzählt. Ähm, ich war nämlich heute in der Stadt und es war sehr viel los. Ähm, ja, und normalerweise würde ich, oder was heißt normalerweise, früher waren da einige Situationen, wo ich mich drüber aufgeregt habe. Ich musste nämlich in drei verschiedene Läden gehen, bis ich dann mal die Sache bekommen habe, die ich eigentlich wollte. Musste durch die halbe Stadt laufen, dann war im Laden extrem viel los. Dann war da ähm, sozusagen Stau, wo ich nicht weitergekommen bin. Und ich war aber tatsächlich, obwohl da echt viel Zeug passiert ist, echt sehr gelassen und entspannt in mir drin. Ich war zwar dann ein bisschen erschöpft körperlich, weil es einfach sehr viel rumgerenne war, mhm. aber von meinem inneren Zustand war ich echt sehr gelassen. Und da habe ich dann auch mal wieder festgestellt, hey, wie viel sich eigentlich schon verändert hat in den letzten paar Monaten auch und, und natürlich auch in den letzten paar Jahren. Ähm, und manchmal, ja, wie du sagst, im Prozess, aber merkt man das gar nicht. Und Manchmal braucht es dann einfach so ein paar Ereignisse, wo man dann feststellt, hey, Früher hätte ich da wahrscheinlich ganz anders reagiert und heute bleibe ich da so ganz ruhig und gelassen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Momente dann vor allem auch anzuerkennen und sich selber auch ähm, ja auf sich selber stolz zu sein und auch sich selber zu sagen, hey, guck mal, es verändert sich ja was. Und auch wenn es manchmal nur die kleinen Dinge sind, auch die dürfen wir natürlich wirklich anerkennen und schätzen. Und ähm, wenn wir das anerkennen, dann fällt es auch natürlich viel leichter, langfristig dabei zu bleiben.
1: Ja, finde ich auch sehr wichtig auch diese, ich sag mal, kleinen Erfolge anzuerkennen, hm. ja, und diese auch zu feiern.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Gut, jetzt, jetzt haben wir ja einige Dinge angesprochen. Gibt's denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was du sagst, hey, das brennt mir noch auf der Seele oder das möchte ich unbedingt noch teilen oder den Menschen
1: mitgeben? Also ich glaube, wir haben echt sehr viele wertvolle Sachen ja, heute gesagt und ich würde das tatsächlich auch dabei belassen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles angeschnitten, was wichtig ist für das Thema.
0: Hm. Auf jeden Fall. Klar, ich denke auch, man kann da bei jedem einzelnen Thema, was wir angesprochen haben, hm. natürlich noch ganz tief reingehen, ähm, aber ich glaube auch, es ist ganz wichtig, mal so einen Überblick zu haben. Und ja, ich denke auch, da haben wir was ganz Gutes zusammengestellt sozusagen. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich da noch tiefer reingehen wollt in diese Thematik, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne auch bei Ilma melden. Ähm, ich sch schreibe euch ihren Kontakt in die Show Notes rein und es hat mich natürlich sehr gefreut, dich heute hier gehabt zu haben, hat mir auch sehr viel Freude bereitet, weil ich das auch ganz, ganz wichtige und spannende Themen finde, die wir jetzt angesprochen haben. Und denke auch, dass es das für ganz viele Menschen sehr wertvoll ist. Und ja, ich danke dir für deine
1: Zeit und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ich danke dir auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier bei deinem Podcast mit dabei zu sein. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe auch, dass wir uns mal wieder hören.
0: Sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr konntet viele neue Erkenntnisse für euch mitnehmen. Und falls ihr noch tiefer in diese Thematik einsteigen wollt, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne bei Ilma oder mir melden. Ich verlinke auch ihre Kontaktdaten einmal unten in den Show Notes. Schaut gerne auch bei ihr vorbei und lasst uns auch Feedback da, wie ihr die Folge fandet. Äh, vielen Dank nochmal an dich, Ilma, für die wundervollen Worte und die Inhalte, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche euch dann einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis bald.